0: Пришел, пожрать просит. Ой, ой, какой! Ой, ой, какой! Еще один пришел, смотри, смотри, смотри,
1: смотри. Добрый день, уважаемые зрители, подписчики канала Ирины Владимировны. Сегодня мы вдвоем будем записывать такой мини-подкастик, лекцию, разговор. Посмотрим, что в итоге получится. Попробуем разобрать редактуру, все каверсные вопросы друг другу позадавать, друг друга помучить. И, надеюсь, это принесет вам пользу.
0: Да, ну что, дорогие, собраться со сестры по перу. Мы с вами уже традиционно находимся в, сказать, неподалеку, да, неподалеку от Воронцовского дворца, то есть от дворца, который был построен Владимиром Семеновичем, Воронцовым, да, в начале 19 века. Тут у нас прекрасные утки, лебеди. Вы знаете, что здесь разбит прекрасный ландшафтный парк. Сейчас мы с Ксюшей друг друга будем мучить вопросами о редактуре, потому что мы знаем, что у вас очень много вопросов накапливается э, литературно-редактурных. Вот. И поэтому мы сейчас эти вопросы постараемся как-то осветить, да, вот в этом этом подкасте, да, в этом подкасте. Вообще у нас, кстати, есть идея с Ксенией сделать что-то такого литературного радио, да? Синие. Это вы уже раскрываете, а наши Это планы я раскрываю наперед. наши да. планы наперед, да, но нам очень хочется. Вот эти утки, я говорю, похожи на начинающих писателей, которые пришли в ожидании крупиц мудрости. В смысле, они пожрать просят? Это единственное, чем
1: мы их сегодня можем покормить.
0: А у нас кроме крупиц мудрости и нет ничего, да? И тут и лебеди и все такое, боже мой, какая красота. Вот, давайте, наверное, сегодня все-таки перейдем к вопросам редактур. назовем это вопро- «вопросы редактуры», как взрослые будем называть наши подкастинги. Угу. Да, вот видишь, как тут они ходят. Я отвлекаюсь все видишь, что на котиков, то на уточек. Детишки тут лазят и все такое. Да, первый, наверное, самый главный вопрос, который задают начинающие писатели – Посмотрите, пожалуйста, мой текст. Можно ли мне быть писателем? Желательно
1: бесплатно и желательно
0: сразу похвалить. Да-да-да. Можно ли мне быть писателем? Я вам пришлю одну страницу текста, вам это не составит никакого труда. А вы посмотрите и скажите, буду ли я писателем или нет. Вот мы сейчас попробуем этот вопрос обсудить, насколько это вообще... Насколько этот вопрос правомерен да правомочен?
1: Ну, на самом деле, я тут ступлюсь за начинающих писателей, так как я была на их месте совсем недавно, получается, лет 7 или 6 назад. У меня тоже было ощущение, когда я смотрела ваши ролики, что вот когда вы пи- говорите, как писать неправильно, вот это я так не пишу. А когда вы говорите, как правильно, так это же про меня. Это же вот, я шедевр создаю, почему его никто не любит. Но проблема в том, что в своих текстах очень сложно найти ошибки. Даже если ты уже редактор, я свои тексты сейчас тоже стараюсь. Хотя, казалось бы, уже сколько редактором работаю, да? Стараюсь кому-то отдавать, потому что у себя бревно в глазу не очень видишь, сложно. Я да, такая же, конечно. Да.
0: Я уже не первый год, вот Ксюша говорит, если 7 лет, да, то я уж не знаю, сколько, 27, да? Вот. И то я могу сказать, что все равно собственный текст ты видишь другими глазами. Тебе нужен редактор, тебе необходим редактор. Хотя бы, ну пусть даже там не такой прям, который будет тебя править, но хотя бы просто, чтобы прочитал, хотя бы какую-то логику, сказать, у тебя из текста взял. И вообще, обратите внимание, ребят, по крайней мере, я обращаю внимание. Вот сейчас говорят, вот «Нацбест» получил такой-то роман, угу. Да. Говорит, слушайте, у меня, говорит, шизофрения, мне кажется, что это графомания. (свят) Мне очень часто так кажется, ребят, потому что у меня ощущение, что человек, который писал, писал этот роман нацбестовский, он его сильно, конечно, старался писал, потом он его не перечитал. И редактора, который бы посмотрел этот текст на предмет исправления каких-то, элементарных на самом деле ошибок. Редактора этого человека это как такового не было. А потом, когда он пришел и почему-то этот роман кому-то сказать, отдал в приемную комиссию, читателям и так далее, вдруг этот роман, я не понимаю, каким образом он почему-то вышел в короткий список. да Потом они проголосовали. И у меня ощущение, ребят, что это все настолько как это, через знакомство, это как Через знакомство, да, или даже, может быть, не через знакомство. Вот я знаю этого человека, я за него проголосую. Я такая uh-huh. же, правда. Это правда. Ну, конечно, если вот, например, у меня придет, я буду вести какой-то конкурс, у меня будет там Ксения и там еще 25 человек, которых uh-huh. я не знаю. Конечно, я буду говорить, о, ну, Ксения пишет, она вообще обалденно, как пишет. Она, она ошибок вообще не делает никогда. Uh-huh. Ник- она вообще гений, Ксения. Чего я тут ее сравнивать буду? Я даже читать не буду, потому что я знаю, что она гений. И все, и Ксения у меня будет, соответственно, естественно гением, назначенным нацбестом и прочее, а все остальные будут ну молодцы ребята, поучаствовали
1: да, в краем глаза посмотрела да?
0: да, потому что люди, которые в этих комиссиях участвуют, которые так или иначе занимаются чтением этих произведений это очень занятые люди, реально и скорее всего подозреваю, что они этих книг конкурсных, они их не читают. Ну, в лучшем случае, просмотрел человек. Да? Опять же, сужу по себе, потому что я очень много перелопачиваю всякой литературы, очень много, и я не могу сказать, что я вчитываюсь Обычно я две-три страницы посмотрела, да? Две-три страницы полистала, посмотрела, могу просто вот пролистать текст, посмотреть концовку, финал там и так далее, да? Прийти к какому-то выводу, и я уже потом этот вывод практически ну, его не изменю, угу. у меня же есть мнение, осложилось. сложилось. И также все происходит, потому что все очень субъективно, ребята. Вообще искусство, мне кажется, это самое субъективное человеческое да. Да? изобретение.
1: Ну вот возвращаясь к новичкам, которые приходят и просят какое-то мнение. Ну во-первых, обращение к новичкам цените чужое время и не забывайте, что если обращаетесь к Ирине Владимировне, помимо вас там еще 50 человек, которые точно также желают. И не только у Ирины Владимировны, у всех плюс-минус хороших редакторов уходит очень много времени на книгу. Просто так читать – это у вас должен быть супер-шедевр, который с первой строчки буквально покоряет, что очень-очень вряд
0: ли. Ну да, захватывает текст очень редко. И самое главное, понимаете, сейчас такое время, что если к тебе приходит грамотно написанный текст, ты уже благодарен автору, потому что чаще всего тексты, ребята, чудовищно безграмотные. Понимаете? Вот когда меня спрашивают, что такое графомания, настоящая графомания, это когда ты вы берете, открываете текст и с, первой, с первого же предложения вы читаете спло... только ошибки. Нет ни одного правильно написанного предложения. Очень много грамматических, орфографических, каких, каких стилистических, логических, любых ошибок. То есть это просто сплошная большая ошибка.
1: Понимаете? Мне нравится вот это вот послойное снимание при редактуре, когда в первое чтение ты правишь только грамматические ошибки и стиль, в лучшем случае, при втором уже, понимая общий сюжет, как-то пытаешься его исправить, и на третье уже проходишься по... Исправленному тексту и смотришь, не допустил ли уже при исправлении какие-то ошибки. То есть, если вы изначально присылаете неграмотный текст, то считаете, что это дополнительная вычетка, дополнительно на это потратится время. Но проще самим все это сделать и уже прислать текст, чтобы редактор вчитывался в суть, а не в эти ошибки и не в какие-то стилистические проблемы.
0: Ну, на самом деле, очень, я подчеркиваю, очень часто тексты настолько безграмотные, что редактору приходится продираться буквально сквозь это нагромождение слов, чтобы хоть какую-то логику, в общем-то, редактор переводит внутри себя это вот вот этого жуткого графоманского на русский, понимаете, на русский литературный. И поймите, что в принципе, в принципе, текст, ну почти любой текст, наверное, хороший редактор может из него может сделать, скажем так, читабельное произведение. Но зачем? Зачем я буду заниматься тем, что я буду вашу графомань переписывать в читабельный текст, если мне ваша графомань ни с какой стороны не интересует. И я точно знаю, что она никого не заинтересует никогда, понимаете? Тоже Поэтому, ребят, что хочу сказать. Конечно... Саморедактор это очень важно. Редактор и корректор – это две разных профессии, заметьте. Редактор и корректор, конечно, могут исправить какие-то небольшие ошибки, шероховатости, обратите внимание на лакуны, на какую-то, на какую-то, может быть, там, ну, знаете, бывает, у всех бывает правда. Не бойтесь делать ошибки, это не страшно. Но если вы позиционируете себя, считаете себя, хотите – быть русским писателем, каким угодно писателем, да, вам все равно первое и главное, что нужно, русский литературный язык. прям начинается с азов соснов. То есть берем Розенталя, берем Горшкова и штудируем, ребят. Понимаете? Иначе все бессмысленно и беспощадно.
1: Чем лучше текст, с которым вы придете изначально, тем больше сможет редактор ему дать каких-то конструктивных правок. Ну и вот, Ирина Владимировна, у меня в связи с разговором в другой локации такой вопрос когда вам присылают текст И, ну, соответственно, за него платят Вы уберете за редактуру И даже если он плохой Вот у меня всегда возникает ощущение К концу завершения работы над редактурой Что текст вроде бы и не такой плохой Я, может быть, к нему изначально плохо отнеслась В общем, я так проникаюсь Даже к самому графоманскому тексту Что в итоге, ну, не то, что не перестаю видеть ошибки Но у меня уже кажется, что Ага, это немножечко авторский стиль Здесь можно оставить, здесь можно немножко подредактировать В общем, нет ли у вас такой привязанности вот не к своим именно текстам, а к чужим, которые вы редактируете. Абсолютно согласна. Потому
0: что, на самом деле, как я уже сказала, что практически любой текст можно привести в порядок и сделать mm-hmm. из него совершенно читабельную книгу. Ну, мне везет, наверное, и тебе, наверное, тоже везет, да? Все-таки, конечно, он так, чтобы к нам присылали какие-то совсем уж вот просто кошмар, да, текст, mm-hmm. который не даже прочитать невозможно. Такое, конечно, бывает очень редко, бывает обычно я не берусь за такой редактор, я понимаю, что это бесполезно. Вот. а так текст, например, особенно когда человек написал первый роман, естественно, он еще просто не знает, как это. И это может быть вполне грамотно написанный текст, ну с определенными какими-то огрехами. Обычно я эти огрехи даже не всегда выделяю, я автору говорю о них. Ты знаешь, говорю, вот здесь все таки у тебя канцеляризмов. Избыточно. Но давай, наверное, здесь я исправлю, а здесь оставим. Потому что это будет авторский стиль. Правда. Mm-hmm. Вот эта шероховатость, она и придает жизни книге. Вот она дает. Потому что если мы. Вот старый анекдот: да, что такое отредактированный фонарный столб да хорошо отредактированная сосна. Понимаете? Нельзя редактировать текст прямо до вот вот под линейку, но ну, невозможно. Чтобы вот так все взял и прям слово, в слово так взял, все вычистил предложение mm-hmm. из стальки-то да, слов. Расставил все знаки препинания, убрал все там лишние авторские знаки, которые я, кстати, очень люблю ставить. Ксюша знает, А я люблю
1: их исправлять. Да, 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 да,
0: да, вот. Да, потому что каждый из нас еще со своими тараками. Мы оба пишущих редактора, то есть мы же еще и пишем, ребят, понимаете, да? То есть потому... Поэтому, очень... наверное, мы очень бережно относимся к текстам, которые к нам приходят. Это не то, что сама реклама, нет, это не самая. Я вообще очень трепетно отношусь к русской литературе. Очень трепетно. И я очень рада, что сегодня я могу назвать не один десяток авторов, которые прошли через мою редактуру, и которых сегодня читают, и которые сегодня уже издаются. И я надеюсь, что этих авторов, писателей этих будет больше гораздо. Понимаете? Это очень приятно. Открывать писать – это очень приятно. Это просто… Это такое удовольствие, ребята. Поэтому даже не знаю.
1: Дело даже… Да, недавно у нас ко мне приходила, кажется, после вас девушка э, "Глаза пяла", кажется, так называлась книга. А да, Ларис, э, Катерина Молния. <сёк> да, да, да. Я исправила, и она сразу после этого получает какую-то, ну, там, не премию, не премию, но что-то на Литресе выигрывает. Она в коротком списке, по-моему,
0: она лидер была в этом самом «Любовный роман» mm-hmm. на Литресе. Да, ребята, вот Катерина Молния, говорим сразу. Mm-hmm.
1: Катерина Молния роман называется "Глаза пял", Очень интересно название, mm-hmm. да? Нет, там вся книга интересная, и это тот случай, когда мне прислали практически чистовой вариант. И я буквально... вот. Немножечко а капельку работали. поправила А
0: мы на КМБ с ним поработали А, ну вот, а я-то думаю, а почему он такой хороший?
1: Я почти что не вмешивалась, только какие-то совсем явные тавтологии косички убрала, и тут сразу вот после моей редактуры через неделю получается, она получила вот такое вот признание, можно да, сказать. Да, 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 да. Нет, хороший Очень роман, приятный. хороший, интересный. Он
0: необычный, нестандартный. Это конечно не любовный роман. Я бы сказала, что это современный семейный психологический Жизненный. роман. Современный, да, роман. То есть это, конечно, нет, это не сентиментальный женский роман, нет, нет, потому что и Екатерина она сама по себе человек такой, скажем так. С определенным опытом она еще связана с телевидением она uh-huh. да диктор одного из каналов неоднократно у нее есть свои авторские программы в которых она Катерина Молния рекомендуем вот Ксения как раз давай поговорим о редактуре что в твоем представлении редактура текста
1: uh-huh. это очень очень сложный процесс который Ему стоит учиться, причем даже если вы не собираетесь быть редактором, вам все равно пригодится видеть какие-то типичные ошибки, знать их, какие-то правила. Ну, как говорится, чтобы нарушать правила, нужно их знать. Поэтому редактура исправляет в вашем тексте. Как вы сказали? Стилистика. Стилистика, логика фотология. Вот О, три кита, да. на которые, так сказать, строится вся вот эта
0: редакторская правка на самом деле.
1: Ну да, причем про стилистику это, наверное, самый спорный момент, потому что если я исправляю... Я иногда объективно не могу э, объяснить, почему я вот тут слова местами поменяла, а вот тут сократила предложение, а в следующее я сделала длиннее, срастила два предложения. Э, это просто начитанность некоторая определенная, которая позволяет видеть ритм текста, и э, если там 10 подряд коротких предложений, я их буду разбивать. Но я не могу чаще всего объяснить, почему именно так я сделала. Просто я знаю, что так будет смотреться лучше всего. Ну, это что касается стилистики. Фактология, ой, туда, конечно, очень много всего входит, начиная с характеров персонажей, которые должны быть мотивированы, обоснованы, не нарушаться на протяжении всего произведения. Логика должна присутствовать в мотивах, в действиях, во внешних факторах, во всем. В общем, это что касается внутренней фактологии именно произведения. Но есть еще и внешние, где там, что когда... Идет тучка, значит скоро пойдет дождь. Дождик, да. Да, то есть Зачем-то идет тучка, да? Какие-то такие моменты, которые просто уже не писатель должен знать, а человек. Если он пишет про космос, то он должен понимать, как открываются-закрываются двери, а не просто там какое-то супермеханическое устройство. В общем, нужно все, если вы что-то пишете, вы должны в этом разбираться и должны это объяснять читателю. Хотя не обязательно даже объяснять, да. Главное, чтобы автор знал, и он знал, что это не просто так, потому что он так захотел, а потому что так действительно может происходить. Это касается такой фактологии, более научной, Я да, можно сказать. Я вспомнила
0: доктор, кто знаменитый сериал, угу. да? Вот до последних, вот последних сезонов вот нет, вообще нет, а вот. Первые сезоны, где-то, наверное, пока играли вот эти наши любимые актеры, uh-huh. пока списали сценарий Прачет, там Нил Гейман и так далее. Там же ведь ничего не объясняется. Да. Там такой часто гон идет, но так интересно, такие какие-то психологические моменты поднимаются в сериале, что ты завороженно за этим. Это до 10 сезона это
1: очень хорошо. Потом, конечно, это все опять они все испортили. Но я изначально почему его и не могла смотреть. Я думаю, Господи, что за набор каких-то рандомных событий? Что происходит? Планета сегодня он где-то там под водой, завтра он без воздуха, послезавтра у него статуи оживают. Я просто не понимала. А потом, да, я втянулась, посмотрела. И действительно, вот это при, э, пример того, как люди знают э, правила, и они их нарушают. И у них вот этот рандом он складывается в очень четкую структуру. За счет этого интересно смотреть. А то иногда мне тоже присылают тексты, и там вообще непонятно, что происходит, и попробую поправь. А там как раз вот этой логики и этих знаний правил нету.
0: Ну да, это вот на уровне того, что мы летим в космосе, да, но при этом у нас не, вот, например, написано, открываются двери. И ты сразу представляешь, такие двери на этих, на, на петлях, да, или там, Такая Или там они как-то выходят в космос вообще без ничего, или еще что-то в этом духе. Или у человека, как бы, да, вот говорит, что у меня там какой-то искусственный интеллект или компьютер, и непременно этот интеллект или компьютер, он как в мультиках японских рисует и все. То есть вот такое очень детское все не для, не для взрослого человека, не для того, чтобы взрослому человеку было интересно. Угу.
1: Так, стилистика, фактология, и что там третье? Логика, стилистика, фактология. Ну да. мы, и сказали, фактология, да, в мы принципе, сказали, да. Мы сказали уже,
0: да, потому что, потому что если вот эти вот лакуны, дырки, логические дырки, идет, идет повествование, провалилось, угу. и потом вдруг внезапно автор вынырнул и уже где-то мы в другом месте находимся с другими, в другое событие рассматриваем, mm-hmm. другая сцена пошла, с чего, казалось бы. Или герой непонятно. себя ведет
1: полкниги так, а потом вот так внезапно что-то меняется в характере абсолютно без внешних причин. Да, без какого бы то ни было объяснения. А может вообще характера нет у персонажа? Вот тогда Полни. вообще беда, что Полни. делать? Вполне
0: возможно. возможно. Еще мне очень нравится, когда говорят, вот арка персонажа. Ребят, ну где вы это. Понимаете, вы опять читаете каких-то. Эта книга вышла,
1: такая арка персонажа. Да, называется.
0: да, арка Что такое арка персонажа, ребят? Mm-hmm. Что такое арка персонажа? Понимаете, вот когда человек пишет сценарий, вот сейчас вы знаете, да, что очень модно, вот там какой-то мужик у них там в Голливуде, вот вывел формулу этого сценария, вот у них там сколько там, 12 частей, mm-hmm. там сиротка, там кто там он. Это воин, там, раб, там, еще кто-то такой. Вот это вот 12 точек у рандомных называется, да, выделил. Случайно. Вы случайно, да, выделил. И вот это все, значит, э, в этом самом сценарии, в этом должно непременно отражаться. А,
1: это вы про тысячеликого героя, что да, ли, Да, конечно,
0: господи, боже мой. И вот это вот все, понимаете, и, и поэтому и то, что мы сегодня наблюдаем, в, так сказать, в кинематографии, это вот э, как раз результат вот, этого, вот этой формулы, по которой сегодня все пишется. Понимаете? И поэтому меня спрашивают, почему вот в Назбесте такая графомань? Да потому что хоть что-нибудь, в отличающиеся от общей формулы, написанной как под копирку, и уже говорит, о, ну это круто, уже, уже можно, угу. мы в Назбесте это уже запишем, да. Понимаете? Вот что получается, что мы либо копируем, и под копирку рисуем и пишем одно и то же, либо мы хоть как-то, выдел... если мы хоть как-то выделились, все, уже честь хорошо. нам и хвала, да, Понимаете? но все равно будет, ребята, выиграет тот, кто сделает что-то новое, однозначно, или найдет свою тему, найдет, раскопает свою тему. Сколько у нас уже этих, да? Вот мы видели, когда человек вот месяца, в потом раз нашел вот эту тему, вот начал туда копать, и все у него пошло. И он, ну неважно, кем он стал писателем, сценаристом, там и не знаю театральным деятелем, еще кем-то, неважно, он нашел свою тему и в этой теме он начал вот разрабатывать,
1: как жилу, да, золотоносную вот эту тему разрабатывать начал. И все, у него пошло сразу, конечно, да. Вот про оригинальность раз заговорили, то такой у меня вопрос сегодня ночью думала, чтобы такое спросить, и придумала, что действительно меня волнует. Вы очень много работали э, в издательстве, издавались в издательстве. В принципе, вы хорошо знаете эту структуру, но ну и что будет именно в издательстве хорошо смотреться. При этом вы сейчас очень много работаете с Амэсдатом. Насколько вообще э, вы стараетесь как-то стандартизировать и э, ну, нет ли такого, что иногда к вам приходит идея шикарная, но вы понимаете, это никогда не издадут. Вы будете стараться это подделать под стандарт или вы будете сохранять авторскую идею, пусть оригинально, но понимая, что она только в самоиздате и останется.
0: Ну, я, конечно, не Господь Бог. Я не могу так предсказать прям, вот эта вещь точно mm-hmm. пойдет, и она будет бестселлером. Но у нас, слава тебе Господи, сегодня можно издаваться как угодно. У нас площадок полный, полно электронных. Да, мы можем в любое по телеиздательство, вплоть до Амазона, можем сами себе делать по, по эти самые, как там зовут, тиражи и так далее. И поэтому, помнишь, мы с тобой редактировали прекрасный был роман, э, исторический о древнем, э, древних шумерах и так да. далее. Вот это вот, да. Владимир... Господи, фамилия забыла. Простите. Прости. Нет, это Семен а, Морозков, да, тоже, да, тоже да. любимый, любимый Семен Морозко. Любимый писатель. Да, 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 да. Вот Семен Моросков, это же абсолютно нестандартный писатель, но он же хорош. И, конечно, я так авторскую идею я всегда. Это то, что я прям всегда стараюсь максимально сохранить, это авторская идея. Потому что я считаю, что рано или поздно вот эта вот оригинальная авторская идея, она все равно выстрелит, она сработает. Потому что человека начнут читать. А мы все время, мы же все время пиарим наших авторов. Мы постоянно пиарим, мы проводим какие-то всякие собрания. Мы сейчас продолжим. Сейчас будем делать это подкасты, будем делать, и будем прям пиарить наших авторов и так далее. Что такое издатель? Издатель тебя всегда структурирует, он тебя всегда в рамки ставит, потому что ему выгодно, например, тебя в серию поставить, и чтобы ты в этой серии значит, шел шаг влево, шаг вправо, это самый прыжок на месте провокация. Вот, собственно, что делает издатель. Но ну, я работал, потому что, ребят, профессиональный писатель, как он работает? Он работает, собственно, на работу приходит. Вот проект, книжка, надо написать, сдать. Вот есть определенные законы, там определенные требования к этой книжке. Вот ты ее сдал, получил свои, как говорится, деньги, и живи, радуйся. Вот таким образом я и понаиздавала в их у меня там что-то 96, я не помню уже сколько. Ну, много. Вот, выгодно ли мне это? Ребят, ну, как бы мне это сейчас выгодно только потому, что вы все говорите, о, это же Ирина Владимировна, у нее много книжек вышло, она правда знает. Она правда знает, Ирину Владимировну, но мне не выгодно. Мне вот, ребят, сегодня, потому что, ну, правда, что меня уже все знают, да, что мне сегодня выгоднее работать сам датом. Потому что я обложку свою могу сделать, я могу э, э, книгу эту ну, подарить кому-то, кому mm-hmm. мне хочется.
1: Под рейтинг можно не подстраивать, не подстраив... настолько строго пока. Конечно, конечно,
0: конечно, конечно. Очень, очень много плюсов вот у меня лично работать в самой издатель, понимаете. Но начинающему автору, конечно, всегда хочется, чтобы вот он вот пошелестел этими бумажными страницами. И чтобы кто-то, кроме мамы или бабушки, еще ему сказал, да, ты писатель, и когда тебя берет какое-то издательство, и ты такой весь трепещешь от того, что ты подписался с ними, кабальный договор. Абсолютно кабальный договор, ребята, подчеркиваю. Но это не важно, первая книга не важна. Подписывайте. Потому что вот это вышло, вот это тысяча экземпляров, вот это вот, и они в магазинах их распределили, и вы такие пришли в магазин, и взяли телефончик, и сфотографировали себя рядом с книжной полкой, на которой стоит ваша книжка. Это круто, это круто, правда. Вы себе эту оскомину сбейте. Потом вы меня поймете, вы все равно потом начнете работать на себя. Потому что на себя всегда работать выгоднее, чем на чужого дядю. Чужой дядя всегда хочет заработать на вас, понимаете? А вы же, когда работаете на себя, вы создаете себе собственное будущее. Ведь правильно, вы создаете себе будущее, ребят, когда вы работаете на себя. Понимаете? Давай поговорим о разнице работы редактора и корректора, потому что народ угу. часто путает, что это такое. Ребята, это две разных профессии. Вот мы сейчас спросим. Если только это не я. Не-не-не, мы угу. правим, да, мы правим сейчас и корректируем, и редактируем. Но давай просто, чтобы люди понимали, угу. вот разделим это, да. Если редактор у нас, что делает редактор? Редактор проверяет ваш текст на стилистику, а стилистика – это очень большой свод правил всяких. Угу. Книжка, значит, Александр Иванович Горшков. Всем в помощь, рекомендую прочитать. Сейчас я еще одну напишу. Называется стилистика русского, да, русского художественного текста. На да? одну
1: полочку с горшковым. На можно одну ставить. полочку с
0: горшковым. Я лично знакома с горшком очень горшусь. Да. И всем рекомендую его прочитать. Книжка хорошая. Mm-hmm. Вот. Значит, стилистика это очень большой свод правил, которые так или иначе относятся к художественному тексту. Да? Вот. Логика, фактология. Вот сегодня мы mm-hmm. сейчас Ксения вам объяснила. Вот мы сейчас тут поговорили даже вспомнили доктора Кто. Теперь о корректуре. Mm-hmm. Что
1: такое корректура? Ну, корректура — это русский язык, все очень просто. Есть множество правил, есть и типографических, есть и просто правила русского языка, которые вы изучали в школе. Так как я недавно вспоминала, что я, когда пришла работать в газету в 17 лет, и у себя в резюме написала, я... В идеале знаю русский. Я вот сейчас над этим очень смеюсь, потому что я даже сейчас его в идеале не знаю далеко. Я каждый день, но ну, у меня основная работа — это корректура, как раз и редактура. Я каждый день нахожу новое правило, которое надо изучить. Или там очень забытое старое, потому что оно в каких-то специфичных случаях используется. В общем, корректура — это вот... Такая вещь, в которой объективность практически не нужна. И там, ой, наоборот, субъективность практически да, не нужна. Там просто про все по правилам, правилам все да. По правилам. Нужно все знать, нужно знать хотя бы где искать ответы, и нужно э, уметь, как это в школе называли, ошибка опасные места. Ошибка вот. опасные места. Даже если ты не помнишь, как это правится, ты понимаешь, тут может быть ошибка и лучше перепроверить. Ну вот я чаще всего так и делаю. Ну, так что вот знаки, какие-то орфограммы, все остальное. А вот сейчас я пошла из работать корректором в издательства Компас ГИД, и я там столкнулась еще с новой темой. Это вот как раз типографические правила при верстке. То есть там должны быть определенные переносы, там не должны быть висячие строки там Е должны соблюдаться, но, ну, в общем, такие вроде бы мелочи, которые, листая в книге, мы не заметим, но это очень большая работа, за которую платят даже больше, чем за первоначальную корректуру, вот, да. есть и такие мелочи. Потому что, например, я не занимаюсь
0: корректурой, ребят, почему? Потому что у меня зрение уже совсем, вот у Ксении глаза молодые, позволяют ей, да, а потому уж... что, заметьте, вот очень молодой человек, а очень большой опыт художественного текста, правки художественности, написания и правки художественного текста. Вот, Ксения, почему я все время ее рекомендую? Я и свои книжки ей тоже отдаю, да? Вот. Ну, правда, это правда, очень большой опыт. И очень с юных, как говорится, лет человек занимается филологией. Я нафилолог. Понимаете, в чем дело? Вот, поэтому, конечно, я рекомендую. А я не занимаюсь корректурой, я просто ее не увижу, ребят. Я же даже ваши романы, я их читаю, знаете, как сценами, образами, блоками. Понимаете? Я воспринимаю текст целиком. А для того, чтобы быть хорошим корректором, надо видеть каждое слово, каждую строчку. Вот Это очень важно, ребята. Это очень сложная профессия. И раньше в Советском Союзе это было вообще отдельное. За нее, кстати, хорошо платили. И люди очень ценились. У нас же были самые известные корректоры наши, которые там да, находили, вообще тексты были чистейшие. Если вы сейчас возьмёте какую-нибудь книгу какого-нибудь 59-го года, откройте её, там не найдете если там есть, не дай бог, опечатка, на последней странице будет указано, что на 1389 м есть такая-то, такая-то опечаточка, тратата И подпись корректора, который эту опечаточку там каким-то образом нашел да, типографики, вот, вот все опять-таки правила, и, и все такое прочее. Хотя сейчас проще, ребят, вот сейчас вся верстка в
1: компьютер все в компьютере. Ну вот с одной стороны проще, но э, мы, опять же, работала в газете и там специально распечатывали, потому что на бумаге действительно текст выглядит иначе и какие-то вещи, которые Word там те не подчеркнул. Вот э, когда работаешь в Word, немножечко все равно расслабленность, да, то есть он, скорее всего, ну, 90% подчеркнет, если что-то не так, а эти 10% это по поединой идеи, а когда в бумаге ничего не подчеркнуто, и ты должен каждое слово вчитываться, ну как-то больше уровень ответственности, что ли, да, внимательности. Да. Да, 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 точно, точно, точно. Так что вот, ребята, вот к вопросу опять
0: возвращаемся опять же к вопросу, а зачем нам все это надо? Вот прям первое и главное. Текст начинающего автора, первая-первая книга написана начинающим автором, это всегда очень много ошибок. Как ни крути? Это могут быть. Если человек грамотен, вот абсолютно грамотен, у него абсолютная грамотность русская. Там все равно будет очень много стилистических, да, каких-то mm-hmm. дополнительных, да, может, логических, фотологических ошибок, если человек неграмотен, если он еще и не грамотен.
1: Вот это вы... большой привет редактору, да, это <смех> большой
0: привет редактору и корректору, потому что смотрите, даже я сужу даже по комментариям, которые вот у меня оставляют на канале под видео, иногда невозможно. Много человек написал, вот он прям просто им написал. Душу излил, душу а вы прочитать излили. не можете. А я прочитать, ребята, не могу, понимаете? Вот, э, вы хотя бы отдавайте себе отчет, что э, русский литературный язык или письменный, даже будем литературный, mm-hmm. даже не будем говорить, письменный, это когда мы с вами договорились и на одном языке друг другу пишем, чтобы понимать друг друга. Понимаете, в чем дело? А если у нас с вами разный способ передачи мыслей наносители ну, как мы друг друга с вами поймем? А вы хотите, чтобы вас читали много читателей и э, редактор, чтобы обратил внимание на ваш текст, потому что у вас там
1: какая, офигеть, какая прекрасная история, да? Ну, ну, раз, чтобы... раз уж писателем собираетесь становиться, то, ну, и комментарии пишите. Конечно. И это же не обязательно именно сразу книгу. Начните с малого. Начните с рассказов, с... а лучше с комментариев грамотных. Посты в этом самом жежешечке. Жежешечки. Уже нет такого. Уже не в Посты хотя бы, да,
0: где-то в соцсетях. Кто у нас там сейчас в соцсетях? Эти, какие у нас сейчас рулят, у нас сейчас. Тикток,
1: там ничего писать а не надо, ничего очень писать. удобно.
0: До чего мы доросли, да? То есть мы все пошли в Тикток и там сидим. <сёк> <сёк> вот это да. <сёк> 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 да? Но, ребята, ребят, это все равно это наносное. Сейчас уйдёт, и Тикток уйдет, все равно все вернется на груди своя, потому что опять-таки много раз говорила, говорю, сначала было слово, это способ нашего с вами общения. И все-таки давай мы с тобой вот нашим слушателям, нашим зрителям скажем: для чего начинающему, ну не только начинающему, угу. нужен редактор. Как ты считаешь?
1: Я вот сравню сам издат и издательство, которые официальные и бумажные. Все, наверное, думают, что если отдали книгу, вас скоро издадут, то с ней очень сильно поработает редактор, но. Потому что я видела, скорее всего, на это можно не надеяться. Потому что редакторам в издательстве платят довольно мало. э, Да, как довольно мало? Очень мало, откровенно мало. И чтобы на какой-то уровень жизни приличный выйти, им приходится пролистывать буквально страницы. Потому что тщательно, ну, по крайней мере, так тщательно, как мы с вами проверять, никто не будет. там очень много даже грамматических ошибок сейчас встречается. очень много а уж что говорить про стилистику и все остальное плюс вот у меня юлия лим знакомая подруга наша 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 наш писатель тоже читайте юлю лим она же тоже издается и она делится со мной как бы отзывами о редактуре надеюсь не запрещено мне ее речь рассказывать Ну, в общем, она показывала мне то, как ее редактируют. И там, во-первых, касается только стилистики. Там было очень-очень мало правок. Ну, там э, на уровне, типа, он зашел у тебя в сумке, с сумкой на плече, а вышел без сумки. Ну, вот какие-то такие, может быть, фактические вещи исправляют. Но в структуру никто не вмешивается. Характер вашего персонажа никто не будет исправлять. Это просто такая поверхностная правка. -э 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 очень сильно отличаешься от того, что мы с Ириной Владимировной делаем.
0: Что заметил, то и поправил, да? Не заметил, дальше
1: бежал. Там нет времени и нет желания вмешиваться в текст настолько много, настолько сильно, как мы можем. Если вы отдаете книгу нам, то есть вероятность, что на выходе будет вообще другая книга. Там будут другие герои, другие события и другая вся между ними связь. Потому что мы прорабатываем от основы до стилистики, которая уже чуть повыше стоит, да? То есть мы очень сильно вмешиваемся в текст, но делая текст лучше. Не просто так, чтобы исправить ради исправления, а именно структурируем все очень правильно, очень выверенно и главное, чтобы это читалось интересно.
0: Конечно, конечно. Потому что, да, ребят, вы имеете в виду, что когда сегодня нам говорят «Ой, вот мы взяли книжку, купили там такого-то из...» Не будем сейчас называть издательство. А там ошибок просто... Ну да, ребят, но когда э, человеку платят две копейки километр, mm-hmm. да, он пролетнет, чтобы пол, хоть на хлебушек себе заработать. Естественно, Соответственно, такая экономия она ни к чему хорошему не приводит. Мы же работаем с текстом, вот немножко, у нас, конечно, разный подход, да немножко разный, но, но по сути в принципе очень похожий. Как я работаю с текстом? Я заставляю вас учиться редактировать себя самостоятельно. То есть мы с вами проходим по тексту. Вот ребята, кто у меня занимался, знают. Мы глубоко, прям по главному, по сценно проходим каждую сцену, каждую главу, кто куда пошел кто откуда вышел, почему он это сделал, это может быть или не может. Перепроверяем факты, да, все находим, смотрим и так далее, и тому подобное. Вот это то, что делаю я. То есть, работая с таким редактором, как я или как Ксения, вы учитесь одновременно, вы учитесь быть писателем. То есть вот эту вот ремеслуху всю писательскую, вы ее проходите, считаете заново, понимаете? То есть, вы реально начинаете понимать, что вы делаете когда вы пишете, не просто от фадаря, вы
1: реально понимать, начинаете то, что вы делаете. Да, Еще два слова вставлю, касательно временного промежутка. Я обычно с книгой работаю на месяц, меньше, очень редко. Это не потому, что я села в последний день и начала редактировать судорожно, ага, у меня дедлайн, потому что я на несколько раз прочитываю и к чему-то там возвращаюсь, что-то перепроверяю. Если в издательстве, то там наверное по несколько книг в неделю, да? Выходит. Конечно, конечно, очень быстро. Ну, да, даже не... по времени невозможно. Три-четыре дня.
0: Я могу работать и три месяца, если у меня большая очередь, ребят. Вы же понимаете, да, когда вы приходите к редактору востребованному хорошему редактору, у него всегда в работе находится, у меня бывает 3-4 mm-hmm. ну, да, да одновременно. А так
1: да. удобно между ними переключаться. Да, 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 я меньше месяца одну книгу, скорее всего, не отредактирую, но я могу за месяц несколько, потому что тут отметилось здесь другое ну и как-то да, при переключении да. можно переключаешься
0: показывать. да то есть например сегодня мы редактируем вот этот роман завтра мы этот роман уже не трогаем редактируем другой но как смотрите я же работаю по главному то есть я вот отредактировала главу и я ее отправила заказчику работаю с другой главой из другого произведения отредактировала отправила человек мне присылает допустим ответ да он уже там посмотрел мои правки внес свои задал свои вопросы мы опять это все смотрим и поэтому получается что каждая глава проходит две-три правки, получается. Uh-huh. Вот таким образом. Конечно, очень чистые тексты. Я имею в виду, что они логически, фактологические, стилистически очень чистые. Все остальное потом уже мы... Uh-huh. Но я обычно, да, сейчас с Ксении, Мы сейчас часто очень с Ксенией работаем в паре, потому что я уже... Я понимаю, что тех, например, нуждается, если в корректуре, мы уже редактору сделали, я говорю, Ксению, давай, и у меня... Мои заказчики очень, конечно, доверяют, да, дай бог вам всем, ребят, здоровья. И поэтому знают, к кому я обычно обращаюсь, да, и знают и Ксению, и вообще наших ребят знают, кто у нас очень хорошо нашит, да, есть uh-huh. ребята, которые очень сильные наши редакторы. Поэтому обращайтесь, обращайтесь, ребят, будем работать, да? Да, будем работать. Будем работать, работать. Да. Так что давайте, задавайте вопрос, да, под этим видео. А мы попытаемся, если вам понравился такой формат... Мы сделаем еще, да? угу. Мы будем обсуждать новые Конечно. книги. Кто графоман, кто не графоман. Всех обсудим, сплетни будем сводить. В общем, все, что касается литературы, культуры, не театра, кино, хотите, мы, наверное, любую тему можем же, да, Ксюша? Да, эти темы мы наговорим. А мы наговорим, да. Так что мы хотим попробовать новый формат вот этих подкастов, да. Если вы, будет вам этот интересен, такой формат, мы с удовольствием продолжим работать, да? Да, да. Спасибо, работаем. Пока-пока. Всего доброго.